0: «Нет уж, я ж тебя теперь, мошенник, нарочно пешком пойду, чтоб ты чувствовал, чтоб ты испугался, Воротится и узнает, что барин пешком пошел. Мерзавец!» Иван Ильич никогда еще так не ругался, но уж очень он был разбешенный, вдобавок в голове шумело. Он был человек пьющий, и потому какие-нибудь пять-шесть бокалов скоро подействовали». Но ночь была восхитительная. Было морозно, но необыкновенно тихо и безветренно. Небо было ясное, звездное. Полный месяц обливал землю матовым, серебряным блеском. Было так хорошо, что Иван Ильич, пройдя шагов пятьдесят, почти забыл о беде своей. Ему становилось как-то особенно приятно. К тому же люди под хмельком быстро меняют впечатление – Ему даже начали нравиться незрачные деревянные домики пустынной улицы. А ведь и славно, что я пешком пошел. Думал он про себя. И трифу на урок, да и мне удовольствие. Право, надо чаще ходить пешком. Что ж, на Большом проспекте я тотчас найду извозчик. Славная ночь. Какие тут все домишки. Должно быть мелкотаж, вот чиновники, купцы, может быть... Этот Степан Никифорович. И какие все они ретрограды, старые колпаки. Именно колпаки, Селямо. Впрочем, он умный человек, есть этот бонсанс. стрезвие, практическое понимание вещей. Но зато старики, старики. Нет этого, как бишь его... Ну да, чего-то нет. Не выдержим. Что он этим хотел сказать? Даже задумался, когда говорил. Он, впрочем, меня совсем не понял. А и как бы не понять. Труднее не понять, чем понять. Главное то, что я убежден, душою убежден. Гуманность, человеколюбие, возвратить человека самому себе, возродить его собственное достоинство, и тогда с готовым материалом приступайте к делу. Кажется, ясно, да уже-то позвольте, ваше присутствие возьмите силлогизм. Мы встречаем, например, чиновника. Чиновника бедного, забитого. Ну, кто ты? Ответ. Чиновник. Хорошо, чиновник. Далее. Какой ты чиновник? Ответ. Такой-то, дескать, и такой-то чиновник. Служишь? Служу. Хочешь быть счастлив? Хочу. Что надо бы для счастья? То-то и то-то. Почему? Потому... И вот человек меня понимает с двух слов. Человек мой, человек уловлен, так сказать, сетями. Я делаю с ним все, что хочу. То есть для его же блага. Скверный человек этот Семен Иванович. Какая у него скверная рожа. Высеки в часть. Это он нарочно сказал. Не, врешь, сам сики, я сечь не буду. Я Трифона словом дайму, попреком дайму. Вот он и будет чувствовать. Насчет розок, <къем> вопрос нерешенный. <къем> а не заехать ли Камеронс? Фу, ты черт, проклятые мостки! Вскрикнул он, вдруг оступившись. И это столица, просвещение, можно ногу сломать. <къем> Ненавижу я этого Семена Ивановича, препротивная рожа. Это он надо мной, да, хихикал, когда я сказал обнимутся нравственно. Ну и обнимутся, а тебе что за дело? Уж тебя-то не обниму, скорее мужика. «Мужик встретится и с мужиком поговорю». Впрочем, я был пьяный, может быть, и не так выражался. Я и теперь, может быть, не так выражаюсь. Никогда не буду пить. С вечера наболтаешь, а на завтра раскаиваешься. Ну что ж, я ведь не шатаюсь иду. А, впрочем, все они мошенники. Так рассуждал Иван Ильич отрывочный, бессвязно, продолжая шагать по тротуару. На него подействовал свежий воздух и, так сказать, раскачал его». Минут через пять он бы успокоился и захотел спать, но вдруг почти в двух шагах от Большого проспекта ему послышалась музыка. Он огляделся. На другой стороне улицы, в очень ветхом, одноэтажном, но длинном деревянном доме задавался пир горой, гудели скрипки, скрипел контрабас и визгливо заливалась флейта на очень веселый кадрильный мотив. Под окнами стояла публика. Больше женщины в ватных салопах и в платках на голове. Они напрягали все усилия, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь щели ставень. Видно, весело было. Гул от топота танцующих достигал другой стороны улицы. Иван Ильич невдалеке от себя заметил городового и подошел к нему. — Чей это братец дом? — спросил он, немного распахивая свою дорогую шубу, ровно настолько, чтобы городовой мог заметить значительный орден на шее. Чиновника Пселдонимова, легистратора, отвечал, выпрямившись городовой, мигом успевший разглядеть отличия. Пселдонимова? Ба, Пселдонимова. Что же он, женится? Женится, вашего высокородина, титулярного советника дочери, Млекопитаев, титулярный советник, в управе служил. Этот дом за невестой их не идет. Так что теперь? Уж это Пселдонимова, а не Млекопитаева дом. Пселдонимова ваше высокородие. Млекопитаева был, а теперь (кươi) Пселдонимова. Я потому тебя, братец, спрашиваю, что я начальник его. Я генерал над тем самым местом, где Пселдонимов служит. Точно так ваше председательство. Городовой вытянулся окончательно. А Иван Ильич как будто задумался. Он стоял и соображал.